0: Stavo guardando la partita con l'Ajax e vedevo Spinazzola che andava e che cazzo metto là? È un... Come ho pensato quello, quello ci ha fatto male. Mi dispiace per lui, però dall'altra parte diciamo, ho dormito un po' meglio.
1: Dobbiamo convocare la banda. convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
2: Avrà dormito bene Mihailovic perché Fonseca gli riserva anche un certo turnover eh? tra tra poco meno di un'ora alle 18 in questo Roma-Bologna che insieme a Fiorentina-Atalanta chiuderà una domenica di grandi vittorie, grandi nel senso di pesanti, significative anche se magari sofferte come raccontano anche i risultati ha sofferto un po' l'Inter e, e però ha vinto, undicesima vittoria di fila, più 11 sul Milan, mancano 13 punti allo scudetto, ha certamente sofferto la Lazio che è l'ultima tra quelle in corsa a Champions League ad aver messo a posto i conti in questo pomeriggio di vittorie però pesantissime, pesante quella della Lazio-Verona, pesante quella del Napoli-Marassi contro la Sandoria, pesante anche quella della Juventus con il Genoa. Ieri Pirlo chiedeva continuità, oggi la Juventus ha risposto con una vittoria, poi vedremo che cosa succederà a Roma Bologna e Fiorentina Atalanta Carlo Genta con ciao. me ciao c'è anche Pierluigi Pardo ciao Pier ciao. Ciao, ciao ciao. allora eh, i contatti per intervenire in diretta siamo qui fino alle 19 800 24, 24 il numero verde potete prenotarvi già ora per intervenire 349 238 6666 vostri sms whatsapp anche vocali Avremo una lunga pagina dedicata anche a quello che è successo ieri sera a Parma, avremo Varanatomi alle 18.05 con Luca Marelli e ci sono anche diversi episodi di cui discutere eh, nel pomeriggio di oggi, parleremo anche di che cosa è successo eh, televisivamente parlando in questa domenica post-Pasquale, poi parleremo di Markets che torna settimana prossima alle gare nove mesi dopo il suo KO, insomma abbiamo davvero... Tantissimi argomenti. Eh, Mi date la vostra fotografia di questa domenica, Pier?
3: Ma io ho commentato l'intro, ho visto una squadra ancora una volta molto concreta. Il dibattito sull'estetica è un dibattito che ci sta, sicuramente, ma ma sottolineo ancora una volta che che questa squadra è la migliore d'Italia. È una squadra che tante volte trova, secondo me, anche attraverso la pazienza, attraverso la prudenza, attraverso anche la pausa, la sua, la sua chiave l'ha trovata anche oggi contro un ottimo Cagliari almeno dal punto di vista della fase difensiva ma devo dire nel finale anche nella fase offensiva ecco il Cagliari secondo me deve crederci deve crederci fino alla fine e, e l'Inter insomma è un, è un passo dai è un passo a, mm, sì, a,
2: a 13 passi però mancano 8 giornate 13, e, sì. e chiaramente il passo dell'Inter è quello di chi andrà dritto fino in fondo piano piano si sta scongelando anche Conte alla parola Scudetto Uh, Cagliari che però ieri ha visto volare via il Toro, che ha preso a proposito di vittorie pesanti ah, sì, una vittoria sì, pesantissima sì,
3: eh,
4: ma il,
2: il Cagliari. toro stava
5: bene, se l'ha visto anche nel derby. Il toro è.
3: Infatti, tra Cagliari è questo, che le altre Beh, ma anche, anche l'entrata oggi... della Spezia anche Cagliari sì. oggi insomma,
6: sì. ha, messo, ha messo in difficoltà l'Inter ma come è normale che sia sì. perché è vero quanto dicevi tu Giovanni ha vinto tutte la grande ammucchiata eh, in, in zona Champions che è molto divertente
2: ve la leggo eh. Milan 63, Juventus 62, Napoli 59 poi c'è l'Atalanta 58 ma gioca eh, questa sera alle 20.45 in trasferta a Firenze e c'è la Lazio quota 55 che deve recuperare la partita con il Toro poi c'è la Roma 51 che in questo momento eh, ha una partita in meno perché gioca alle 18 con il Bologna Sì, ma hanno sofferto tutte però eh, compresa la Juventus perché è vero
6: poi Leggi ha vinto 3 a 1 era in vantaggio 2 a 0 dopo un pugno di minuti però il Genoa ha avuto anche un paio di palloni per per farle male con Scamacca prima che che segnasse eravamo sull1 1 a 0 con con Piazza che ha sbagliato un, un tiro in porta piuttosto facile il Napoli ha sofferto perché anche lì va il protagonista oggi della, della giornata. Molte chiamate che hanno cambiato diversi risultati. Però Sandoria aveva trovato pareggio contro Torsby un fallo in attacco, poi rilevato, però non è che se la sono portata da casa, no, tutte anzi, quante.
2: Eh, episodio che avrebbe girato la partita, c'è Ranieri a proposito di Sandoria-Napoli, che sta parlando ai microfoni di Sky. Eh, c'è qualche problema, adesso cerchiamo di eh, ripristinare il collegamento audio allora per eh, Sandoria napoli eh, Proviamo adesso? Sentiamo Ranieri. Eh sì, Poi nel secondo tempo abbiamo cambiato sistema di gioco, ci siamo messi un po' a rombo con, con uh, Torsby davanti alla difesa per proteggerlo, perché se no andavamo sempre in difficoltà. La, la gara è stata bella, combattuta difficile perché sapevamo del valore del Napoli come, come giocatori e del valore di Gattuso come allenatore eh, per cui complimenti perché hanno giocato bene, io ho fatto i complimenti alla mia squadra e pazienza io l'importante è che vedo la squadra giocare lottare sempre per, per cercare di vincere se Dove calcoliamo che cominciamo? quella con la Juventus era il recupero della terza giornata del girone d'andata, il Napoli viene da 5 vittorie di fila. Difficile certo, immaginarlo certo. fuori eh, dalla corsa Champions.
6: Beh ragazzi però hanno recuperato tutti i giocatori che avevano fuori, fa tutta la differenza del mondo eh, perché... <coughs> Cioè abbiamo visto il gol del vantaggio del Napoli azione meravigliosa una delle più belle della, della giornata ma arriva da, da, dai giocatori che fino a poco tempo fa stavano a casa malati in infermeria eccetera eccetera quindi, quindi mh, ti dico che è quasi normale poi Ranieri è chiaro può parlare così seraficamente perché leggi la classifica La Sampdoria mm. è in, in posizione di grande tranquillità come il Verona come molte di quelle questo è un altro tema che
2: faranno uh, che arbitreranno la volata Champions tra Milan, Lazio e Napoli uh, Pier, chi ha preso la vittoria più pesante in trasferta?
3: Beh, anche per come si era messo la Lazio, anche perché è la quarta vittoria della Lazio consecutiva con un gol di scarto la Lazio è la squadra che ha vinto più partite di un gol, 7 davanti all'Inter, che oggi è arrivata a 6 e mi sembra che la Lazio abbia quel passo lì eh, detto questo c'è Napoli-Lazio fra 11 giorni per ragione se sbaglio e penso che quello sarà un mega spareggio. No, c'è la anche Atalanta Juve di... eh,
2: settimana prossima.
3: C'è Atalanta Juve, c'è... No, no, c'è. tantissima roba, c'è Napoli Inter. Eh, no, c'è tantissima roba, no, io per me per me la più pesante è la vittoria della Lazio, sicuramente. E poi vediamo che succede stasera ovviamente con l'Atalanta. È chiaro che mina e Juve che sono le due squadre che per, per classifica sono per classifica anche per storia vedi se ovviamente che ha vinto gli ultimi campionati sono quelle che insomma sono le, le favorite ideali no, di, questa, di questa sfida ma che proprio per questo secondo me avevano più pressione hanno ottenuto due vittorie secondo me, molto, molto molto importanti mm. però è lunga è lunga, è è lunga, lunga. Grande, sono 24 è, punti è eh, questa giornata non ci ha detto niente, nel senso che non c'è stato nessuno strappo decisivo. Ecco, se la Lazio avesse pareggiato, avrebbe perso due punti e potevano essere pesanti. Ma invece ha fatto, secondo me, un grandissimo colpo ed è più in corsa che mai. Mm.
2: Allora abbiamo il traffico 8 00 24 00 24, aspettiamo le vostre chiamate, aspettiamo anche la voce di Andrea Pirlo in diretta ai microfoni di Sky, e poi ci raggiunge il direttore di tutto Sport Xavier Jacobelli.
1: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24
7: Tutti convocati
3: Tutti convocati
8: all'inizio e poi sembrava una partita indirizzata e lì cosa è successo?
1: Questo è Ballardini eh? Beh, mm, sì, siamo, il Genoa è cresciuto è cresciuto e poi sul 2 1 abbiamo avuto mi pare due o tre situazioni una compiazza clamorosa, esatto ma anche altre situazioni molto pericolose contro una squadra che sta bene perché il Juventus è una squadra che ora sta bene eh, sono eh, li vedi che sono pieni credono di, di poter raggiungere l'obiettivo quindi... L'obiettivo è chiaro in questo momento che possono raggiungere, e il, Genoa, il Genoa per me ha fatto una buona partita, magari un inizio così molto timido, poi man mano che la partita andava avanti il Genoa ha preso campo, personalità, ha gestito bene la palla, e dopo sul 3 a 1 la partita poi abbiamo avuto anche il fastidio muscolare con Zappacosta, comunque il Genoa mi è piaciuto. Ballardini, È che può genere.
2: parlare col sorriso perché fa parte di quelli che hanno poco da chiedere Punto. al resto di questo Punto. campionato. Anche se il Genoa ha ragione, ha fatto una bella partita eh, a Torino. E anche se, permettetemi, io dissento eh, dalla lettura che ha dato Ballardini, cioè che questa Juventus stia bene: no. ha vinto meritatamente, però. Sono d'accordo con te. <ride> ha vinto meritatamente, però. Sono d'accordo
3: però... con te, la Juve.
2: Ha, ha lasciato tante la palle goal,
6: eh, a, al Genoa. Sì. Eh? Sì, sì. secondo My me la head. Juve
3: non sta ancora bene, sta ancora bene. Eh, per quel bene che ci ha fatto vedere in questi anni, se cioè non è neanche comparabile con la squadra che abbiamo visto in questi anni, sicuramente, sicuramente in questi quattro giorni ha fatto, fatto sei punti pesanti, sei punti che le danno a questo punto un, un bel vantaggio della zona Champions League, Ballardini merita ovviamente di, di, di lucidare la sua argenteria perché... Ha fatto un grande lavoro il Genoa eh, Ha preso una squadra che era in enorme difficoltà Invece oggi è una squadra viva e lo dimostra anche quando perde Come è successo sì, oggi Il Genoa deve solo rifinire no. il
2: lavoro con i suoi 32 punti
3: Esatto, ma... esatto, esatto. Deve, deve fare qualche altro punto ma insomma. Mm ballardini ha dato un grande impatto e merita secondo me una sottolineatura particolare perché è stato veramente bravo però ecco la Juve sì, insomma sta un po' meglio di qualche giorno fa nel senso che ha ricominciato a vincere ma immagino che per i tifosi della Juve insomma il bene di questi anni sia stata una cosa completamente diversa
5: anche rispetto alla partita di oggi
2: mm. chiedo a Xavier Jacobelli direttore di Tutto Sport che saluto ciao direttore ciao
5: buon pomeriggio a voi ti... buon pomeriggio agli ascoltatori di Tutto Sport ti,
2: ti chiedo se ti è piaciuta quanto ti è piaciuta la Juventus
5: Moltissimo nel primo tempo, meno nella ripresa, ma io penso che questa sia una vittoria molto importante perché è un altro passo in avanti per una Juventus che dal successo sul Napoli evidentemente ha compreso quali siano stati molti degli errori commessi prima di affrontare i partenoprei oggi contro un gran bel geno, secondo me è nel secondo tempo ha dimostrato di avere ritrovato quella compattezza di squadra che le era mancata fino al confronto con la formazione di Gattuso è evidente che ormai è troppo tardi perché soltanto l'Inter può perdere uno scudetto che verso il quale può le mani con pieno merito perché sta marciando ad un ritmo impressionante undicesima vittoria consecutiva però sicuramente la competizione per la qualificazione alla Champions League in attesa di Fiorentina-Atalanta di questa sera diventa sempre più avvincente.
2: Mm, ho ieri Conte dire venire all'Inter è stata la cosa più difficile che potessi fare.
5: Beh, certamente è considerato il suo passato bianco-nero, sappiamo benissimo eh, quali siano state le difficoltà affrontate dal tecnico di Cesare all'inizio della sua avventura in azzurro, però ancora una volta sta dimostrando tutto il suo valore perché al secondo anno sulla panchina eh, interista sta raccogliendo il frutto del suo lavoro e secondo me è stato molto bravo anche a tenere compatta la squadra nel momento della massima delusione stagionale, cioè l'eliminazione dalla Champions League e il mancato approdo anche all'Europa League, così come successivamente l'eliminazione dalla Coppa Italia, però il campionato non schiaccia Sì.
6: Sì, Conte è stato bravo soprattutto a tenere compatto e sul pezzo il gruppo, complice di difficoltà societarie, per questo che ho detto che è il suo più grande lavoro dopo il primo scudetto con, con la Juventus, poi se dice che è stato così difficile andare all'Inter, conosco allenatori che sono messi peggio sia dal punto di vista dell'ingaggio che da quello del materiale umano a disposizione, quindi ah. certamente aveva l'obbligo di vincere, però in quelle condizioni e a quel prezzo mi sembra quasi il minimo sindacale che ha l'obbligo di vincere l'Inter ha messo, le mani sullo scudetto, ha messo le mani sullo scudetto quando ha chiuso la, la sua porta eh, 11 vittorie consecutive ma sì. soprattutto all'inizio dicevamo ma però prende sempre gol, cosa che capita alla Juventus che non ha ancora chiuso la sua porta tant'è vero che bene ma non benissimo oggi dopo 22 minuti era in vantaggio 2-0 però Genoa ha avuto... <coughs> L'occasione nel finale del primo tempo con Scamacca ha avuto quella clamorosa di piazza sul 2-1, insomma la Juventus ha rischiato non poco eh,
5: oggi. Ma comunque La migliore difesa del campionato ce l'ha ancora, eh? insieme con l'Inter, sì, sì. quindi dire, sì. mi pare che i problemi della Juventus non siano stati in difesa nell'arco di questa stagione, siano stati soprattutto a centrocampo. Mm.
2: Sì, A me ha colpito un po' oggi eh, il fatto che la Juventus che ha trovato la continuità del risultato anche se siamo alla seconda vittoria di fila, quindi insomma, per, per, dare, per, per parlare di continuità bisognerà attendere eh, qualche controprova, poi dentro la partita però abbia fatto fatica, cioè, ha giocato a sprazzi due partite in una, che è sempre un, un sintomo di, di, di difficoltà e, di, eh, e anche di debolezza strutturale, anche se ripeto poi la vittoria è assolutamente meritata ma quei 20 minuti nel secondo tempo devono credo far riflettere Pierlo eh, per quando poi si tornerà ad alzare, ad alzare l'asticella. Pier?
3: Sì beh, allora eh, sulla Juve di oggi sono d'accordo, cioè insomma, ci, sono dei segnali, diciamo, ci sono dei segnali di energia che si sono visti nelle ultime due partite, ci metto anche la partita con Napoli che sarà sicuramente la partita col segno più rispetto a un brutto derby col Torino. Che anche di perdere. Quindi sarò sicuramente, sicuramente un passo avanti quello delle ultime due partite. Poi è una squadra ancora molto lontana dalla perfezione, ma direi anche molto lontana da quella forza che ha, che ha l'Inter, che non, è, che non è sicuramente spettacolare. Io oggi l'ho chiesto a Conte nel post partita partendo dalla sua famosa frase della prima conferenza stampa: c'è concetto di Pappa Inter, che è un concetto assolutamente letterario, romantico, tutto quello che vuoi. Però Conte in un anno e tre quarti. Quest'Inter l'ha resa a sua immagine e somiglianza. Poi non è l'Ajax degli anni 70, ok. Non è il Milan di Sacchi, non è il Barcellona di Guardiola. Ma è una squadra clamorosamente solida con un insieme di certezze enormi. La Juve, queste certezze non ce l'ha. La Juve ha ancora degli strazi in queste ultime due partite. Cioè, io, in queste ultime due partite, ho visto un'oscillazione positiva di una stagione che però ha vissuto sempre di oscillazioni. Perché non è che la Juve non abbia fatto delle belle partite quest'anno. La Juve che vince a Barcellona, in quel momento il Barça non era in gran forma, che vince 3-0 al Camp Nou, fa una grande partita. La Juve qualche bella partita Lui che vince a San Sino contro il Milan a gennaio, contro il Milan a gennaio? sì, Campolista, ci sono, ci sono alcune grandi partita. partite dentro Quindi questa stagione. Alcune... ma il problema bassi, è la certo. continuità. Il problema è la continuità, e hai ragione, cioè, è chiaro che due vittorie sono poche. Se poi adesso ne comincia a vincere tre o quattro di fila, certamente intanto con questi 6 punti ha fatto un bel passo avanti. Ti ripeto do, Domenica ore 15
2: Atalanta-Juventus è una sorta di spareggione, tra l'altro credo sia anche uno spareggio che, che, che colpisce molto dentro Xavier Jacobelli, no direttore?
5: Beh, certamente è una gran bella partita, intanto eh. come diceva Trapattoni è una partita alla volta, per sì. superare l'ostacolo Fiorentina, detto questo è chiaro che si tratterà di un, intanto dell'anticipazione a un mese e un giorno della finale di Coppa Italia, però mm. se la Juventus cerca una controprova a queste due vittorie consecutive la troverà Bergamo e dovrà darla a Bergamo, questa fuori discussione.
2: Quanti ripianti deve avere il Napoli ragazzi? che quando ha recuperato molti dei suoi titolari ha cominciato sì con continuità a trovare la vittoria. È vero, ha perso Torino contro la Juventus, ma eh, al netto del recupero ne ha fatta una striscia di 6.
3: Il rimpianto per me il principale del Napoli è di tipo ambientale, ma ripeto, lo dico con massimo rispetto, anche perché poi molte delle critiche che sono state rivolte a Gattuso sono rivolte a persone che io conosco bene, che sono miei amici, come Antonio Giordano. Cioè, mm. gli è chiaro che è gattuso degli errori che ha commesso. io sono dell'idea che forse con un pizzico di, di serenità in più il Napoli resta avrebbe qualche punto in più perché la squadra è molto forte e secondo me ha pagato nel momento uh, di, di dicembre ha pagato soprattutto gli infortuni si è trovato a giocare senza Mercer, senza Simen senza Cui è nel momento caldo della stagione adesso domenica c'è Napoli, Napoli, Napoli Inter, Inter sì. che è esattamente la partita la partita opposta a quell'Inter-Napoli con l'espulsione di Insigne che è stata secondo me, la partita sliding doors della stagione del Napoli è il momento in cui il Napoli cala viene squalificato Insigne in quella partita poi il Napoli sbaglia il match successivo contro Lazio dominato all'Olimpico dalla Lazio di Inzaghi è il momento in cui il Napoli improvvisamente <coughs> Ca- cambia un po' la stagione cambia la mm. stagione ma in realtà insomma la squadra a me è deluso, a me è deluso delle coppe sinceramente a me è venuto molto in Europa Ve lo dico sinceramente è uscita molto male dalla Coppa Italia e ha perso la Supercoppa italiana. Ma in campionato, secondo me, la squadra ha fatto bene e secondo me potrebbe avere qualche punto in più. e Adesso essere molto più vicino all'obiettivo, c'è stato solo un eccesso di.
2: Sì, il problema, so, il problema è che ne resta feeling, fuori una feeling. di tutte queste eh, tra Milan Atalanta. Eh, Juventus, Napoli e, e poi inseriremo anche il ragionamento sulla Lazio, una resta fuori, vi faccio sentire Pirlo che sta rispondendo ai microfoni di Sky il loro segno sulle gare però sono, sono cose normali che capitano no, con Giorgio parlavamo durante la partita perché loro hanno cambiato il loro sistema di gioco, avevano trovato qualche difficoltà perché ci avevano portati tanti
1: giocatori tra la linea, quindi stiamo pensando anche a un cambio di modulo all'interno della gara
2: Ale non so se ti interessa, ma Marocchi apprezza insomma, le tue scelte
8: ultimamente.
0: <ride> no, eh, quando provi a semplificare, perché mi è venuto un dubbio, visto che tu ormai ci sei da un po' in questo mondo, hai vinto tanto, qualche volta hai dovuto anche perdere, conosci questi giocatori che hanno vinto tanto e quest'anno ho l'impressione che sia purtroppo toccato a te l'anno che prima o poi doveva capitare, mm. ovvero che per qualche mese o all'interno di molte partite si stacca il cervello. Ti tira eh, un po' il fiato. D'altronde... Eh, C'è cioè, il famoso segnale umani, di fine, eh, di fine ciclo, di, di, di fine corso. Dopo nove Adesso sentiamo di la risposta di, di
2: Pirlo a proposito molto, delle molto motivazioni e degli molto stimoli molto che forse di sono di venuti più un più po' meno in questa fira stagione fira alla Juventus la la dopo i nove vittorie di fila. Sentiamo Pirlo.
1: Sì, no, purtroppo è capitato in... In qualche partita dove abbiamo perso punti per strada, con magari non con le dirette concorrenti, ma con partite che sembravano sulla carta più abbordabile, quindi ci siamo, ci siamo complicati la vita. Oggi non era stato così perché è stato fatto un ottimo primo tempo, poi sembravamo in, in dominio del, del gioco, invece, qualche disattenzione ci ha portato poi a, a faticare un po, de, un po' di più del dovuto.
8: Andrea allora, Pirlo, io,
1: io devo dire la
2: verità, chiedo a Xavier Acobelli che poi restituiamo a Tutto Sport e domani leggeremo in edicola, mi colpisce molto, come Pirlo quasi ogni post partita parli degli errori dei suoi giocatori, delle disattenzioni, dei giocatori che staccano la testa eccetera eccetera eccetera, direttore?
5: Beh, intanto questo è un segnale di grande onestà intellettuale, perché Pirlo è un signore che non ha mai cercato Alibi in questa che è una stagione particolarmente complicata soprattutto per un debuttante assoluto in Serie A, un debuttante assoluto sulla panchina della squadra che negli ultimi nove anni ha vinto consecutivamente il titolo e che nei quasi undici anni della presidenza di Andrea Agnelli ha allineato 18 trofei nazionali fra Scudetti e Coppa Italia e Supercoppe di Lega nella bacheca del Gemi quindi io apprezzo molto questo approccio di Pirlo, il ha dimostrato di avere nervi molto saldi soprattutto dopo eh, la sconfitta con il Benevento che peraltro è venuta prima della sosta e quindi sono state due settimane per macinare e rimacinare dubbi, perplessità culminate poi prima del derby anzi giorno stesso del derby con il fatidico incontro Agnelli-Allegri quindi è chiaro che Pirlo in questo momento stia perseguendo un disegno di squadra che intravede l'orizzonte anche perché per sua fortuna e per fortuna della Juventus lo stilicidio di infortuni di tamponi e di tutto quanto ha dovuto superare in questa stagione, in questo momento sottolineo, sembra essersi fermato è evidente che lui stesso abbia colto la differenza tra il primo tempo e il secondo tempo però è altrettanto evidente che non possano rimarcare anche l'aspetto positivo questa è una squadra che con questi sei punti si è riportata in linea di galleggiamento verso la Champions League ed è questo il traguardo più importante che Pirlo vuole e deve tagliare
2: mm, i, ma- I maliziosi segnalano che... Che Ha poca attitudine all'autocritica,
5: sì, sì è boh, a me non sembra affatto. No, 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 non no, so eh eh. non sono d'accordo.
3: Io su questo non sono d'accordo. L'ho detto anche qualche giorno fa che lui ha commesso degli errori, eh, diciamo. Insomma, non è ancora un grande comunicatore nel senso, nel senso che probabilmente ancora alcune malizie della comunicazione eh, non, non, non ce le ha. Magari ce ne avrà in futuro, non lo so. Magari rimarrà. Invece sceglierà sempre un profilo abbastanza, abbastanza tranquillo nella sua. Forma di comunicazione anche nei prossimi anni? No, però io non trovo che ci sia da questo punto di mm, vista, Lui non, non ma mancanza di autocritica. No, no, non si abbassa. Quindi è, è di una di lettura, ricordi, non, non, è sp- sp- non è spostare prevede.
2: diciamo la, il fuoco dell'attenzione de- sulle difficoltà e quando ci sono stati risultati mancati, sulle ragioni della mancanza dei risultati. Va bene. Allora ringrazio eh, veramente di cuore Xavier Jacobelli, ciao, ciao direttore, direttore, grazie alla prossima. Grazie
5: a voi, ciao. è stato un piacere, buona serata da Tutto Sport.
2: Domani Tutto Sport in Edicola per reggere tutto sulla Juventus, sul Toro ma non solo. Eh, cif- Fermiamo, eh, facciamo un minuto di pausa, poi arriva Stefano Colantuono.
1: Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tempo in diretta.
7: Ancora condizioni di diffuso maltempo al nord sulla Toscana nel corso delle prossime ore, con precipitazioni piuttosto frequenti, mentre andrà decisamente meglio sul resto del territorio nazionale. Domani nel corso della mattina la situazione sarà sostanzialmente invariata, con pioggia ancora una volta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, tempo più asciutto ma cielo irregolarmente nuvoloso altrove. Nel corso del pomeriggio i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità con rischio anche di nubifragi, specialmente sulle aree alpine occidentali, con neve copiosa oltre i 1300-1400 metri di quota. Qualche rovescio potrà interessare inoltre in maniera veloce anche Lazio, Umbria e Marche, asciutto invece sul resto del paese. Temperature in calo al nord. Con le previsioni di ilmeteo.it è tutto, per rimanere aggiornati scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Stefano Ghetti.
2: Stavo dando un'occhiata, intanto vi ripeto il numero 800 24 00 24, stavo dando un'occhiata al calendario della prossima giornata dove spicca certamente Napoli-Inter, partita che ha peso doppio però soprattutto per il Napoli, diciamo la verità, perché quello dell'Inter sembra.. Eh, una planata verso lo scudetto eh, e poi c'è Atalanta-Juventus Atalanta-Juventus è veramente Bella. uno spareggio, Bella. anche perché la Lazio gioca con il Benevento eh, il Milan gioca con il Genoa senza Ibrahimovic poi ne parliamo alle 18.05 di quello che è successo ieri a Parma però è una giornata perfetta per tutte le altre sì. che inseguono la Champions League ed è una di quelle giornate slide indoors. Beh, il circoletto rosso è su Atalanta-Juventus, secondo me, negli equilibri di quel
6: campionato lì che, che è il più incerto, quindi certamente quella è la, la, la partita da vedere, e a proposito di Pirro per riallacciare quel, quel nodo lì, eh, qualcuno lo critica perché insomma dà sempre un po' responsabilità ai giocatori, mm. ok, possiamo, possiamo discuterne, però... Uno dei grandi nei della Juventus di quest'anno sono state quelle partite in cui, Champions League su tutte, entrava in campo senza eh, deconcentrata. Come fai ad entrare deconcentrata in quelle varianti lì e eh, di chi è la responsabilità se questo succede? Questo non ce l'ha mai spiegato nessuno. Eh.
2: Lo chiediamo a un allenatore? Ste- Stefano Colantuono, ciao. Ciao mister. Ciao, Buonasera a voi. Buona cioè, di, a tutti. Di, di chi è la colpa quando una squadra stacca la spina o, <ride> o per una partita intera o anche dentro la stessa partita per 20-30 minuti?
3: Beh, è chiaro che poi tutto è sempre riconducibile all'allenatore, ma in realtà poi non è così perché non posso pensare che eh, Pirlo o chiunque allenatore prima di una gara non stimoli i propri giocatori a un buon approccio. A un, una gara sempre con grande attenzione e, e comunque anche nel finale rimanere sul pezzo perché poi a volte le sorprese arrivano nel finale, io credo che tutti gli allenatori facciano questo, poi è chiaro c'è cioè chi lo fa eh, meno, chi lo fa di più, chi vive la partita magari in maniera un po' più eh, attiva chi la vive meno attiva, però insomma un calciatore oggi deve sapere che, quali sono insomma, le regole base dell'approccio a una gara e del consolidamento di una gara qualora la, la stai conducendo o eventualmente se devi fare qualcosa di più per, per riprenderla. Guarda, proprio a proposito, mi viene in mente la partita di oggi dell'Inter che l'ho vista. Mm. E, um, il Cagliari è stato, è stato dietro, insomma, si è difeso. È chiaro, si è difeso perché l'Inter comunque attaccava. Poi, dopo il vantaggio, eh, sembrava che il Cagliari si fosse, aspettasse quasi un attimino il gol per potersi svegliare, perché poi nel finale... Ha fatto una buona partita, certo, ci aveva poco tempo per rimetterla in piedi, però è, sembrava quasi, sembravano quasi due squadre diverse, quella iniziale e quella subito dopo il vantaggio. Non
2: sì, penso so, che sono sono che quelle detto... partite che poi alimentano anche qualche rimpianto, no? Eh, che che finisce, sì, ti sì, giri lì, indietro Cagliari, e dici...
3: Guarda, Joe, il Cagliari deve cominciare a vincere le partite mm. con, con le sue pari grado, diciamo. Nel senso che il eh, Cagliari stava perso giocando male contro il Verona, è chiaro che resta la quarta sconfitta consecutiva, però oggi ha ragione il mister. Cioè io ho visto una squadra. A me è piaciuta, me è piaciuta sia la fase difensiva 0-0. Sì, sì. sono d'accordo. d'accordo, lo diceva anche Simone Tiribocchi cioè a un certo punto, a metà secondo tempo, ha detto però il Cagliari è un po' troppo timido perché forse c'era anche qualche possibilità. Poi col senno di poi siamo bravi tutti. Quello che è certo è che il gol arriva arrivato al 77esimo negli ultimi 13 minuti più 30 di recupero esatto. nell'ultimo quarto d'ora mm, il Cagliari è stato, è stato comunque le, le ha prodotte mm. nulla di clamoroso sì, sì. nulla di clamoroso però no, no. però una serie di situazioni che ti fanno capire che la squadra sta bene ma del resto ragazzi il Cagliari ha una, ha una rosa Fai fatica a immaginare che, che possa andare l'idea. in Serie B.
2: Eh? Non ci io fai io fatica a immaginare che possa andare in Serie B. Noi, eh. Mm, mm. Eh, fai fatica a immaginare come il Napoli eh, sia passato attraverso le bufere, le difficoltà e la crisi che ha attraversato in questa stagione, compresa la quasi certa separazione a fine anno tra Gattuso e De Laurentiis, compresa l'idea a un certo punto che Gattuso addirittura potesse essere esonerato. Poi guardi Stefano e ti accorgi che recuperate le pedine sì. più importanti è lì e attaccato, beh. fa corsa per la Champions e, e se resta fuori è perché ne resterà fuori un, una o due restano fuori i, certo. i posti quelli sono, eh, non, non si possono moltiplicare
3: Ma Guarda, è quello che ho sempre discusso anche con, un, con qualche vostro collega che mi chiamava da Napoli quando mi chiedevano giudizio sul, sull'annata, sul percorso di Tertuso Ma eh, a Napoli ci sono un sacco di, di problemi Quest'anno e di ordine fisico a livello di infortuni di, di calciatori, poi ci sono stati anche problemi di ordine, diciamo, di serenità di, di, di gruppo, che sicuramente De Laurentiis non ha contribuito molto affinché questo fosse fosse fattibile se vai a guardare la classifica il Napoli sta lì in lotta io credo che il campionato del Napoli quest'anno era per un posizionamento in Champions League non penso che il Napoli sia partito per vincere lo scudetto non era questo l'obiettivo quindi se l'obiettivo era qualificazione in Champions League è fortemente in corsa mancano ancora otto partite voglio dire il Napoli può fare tutto da qui alla fine insomma non gli è, diciamo... è preso nulla e sì, prob- probabilmente con un po' di serenità in più bravo esatto, che... esatto questo è il punto più, Piero. Che sarebbe, Beh, sarebbe spasso in quello che, Però, che hai vabbè, detto ragazzi, prima è che è
6: condivisibile so. cioè, dal punto di vista dell'organico il Napoli l'abbiamo detto all'inizio della stagione se facevamo un ipotetico ranking inter-juvene, mettetele nell'ordine che volete il terzo era il Napoli quindi adesso è, è quinto quindi grosso modo, ha fatto quel campionato lì mm. ma poi ha ragione per Luigi cioè, con un po' di serenità in più eh, eh, questa squadra più
2: insomma, io, io trovo che sia stato Probabilmente ha imparato anche dagli errori fatti, molto intelligente De Laurentiis mercoledì dopo la sconfitta con la Juventus, Mm. bruciante perché comunque Napoli immaginava forse di andare a Torino anche da favorito, visto il momento, la Juve che veniva dal pareggio nel derby, il Napoli che veniva dalle vittorie di fila, Eh, partita persa, partita che la Juve ha vinto meritatamente, De Laurentiis bravi tutti, siamo usciti Mm. a testata, il Napoli ha reagito immediatamente, Napoli si gioca tutto in otto giorni. Eh, domenica ospita l'Inter nell'infrasettimanale ospita la Lazio e poi va a Torino in casa del Toro è eh, il suo destino in mano Napoli chiar- eh, chiaramente... a, a maggior ragione serve tranquillità in questo momento no ma il fatto è che mister lo dicevi
6: tu prima no? eh, c'è... Eh, ti chiamavano per dirti ma come valuti Napoli eccetera come valuti il lavoro di Gattuso eh. la verità è che Gattuso è stato esautorato da, dall'ambiente eh, tempo fa a gennaio no? Perché, non, perché si vuole qualcosa di più charmant, perché si vuole qualcosa di, di più elegante, non, non so perché, però non, non mi sembra che... A me non è piaciuta la partita del Napoli a Torino, dico la verità, ma aspettavo qualcosa di, di, un po più, di un po' meno scolastico, eh, con una sì, Juventus sì, sì, in difficoltà. Coraggio, Bravo, coraggio. Esatto, Quella, ah, però, co- così come in Napoli. No, oh, ma di sicuro. No, no, ma di sicuro. Però tu, abbiamo detto, tu, ho letto da molte parti, ho sentito da molte parti, e beh a Torino ha giocato una buona partita a Napoli. Secondo me ha giocato una partita abbastanza scolastica, senza troppo coraggio, e non mi è piaciuta mh, tantissimo quella lì. Però il fatto è che a, a, a Napoli a, a gennaio hanno deciso che Gattuso non andava più bene. E quindi, e quindi si sono tirati dietro un sacco di problemi con... Diver-
2: con troppe assenze, il senso eh. è questo. La notizia della Lazio invece che vince anche se immobile continua a non segnare. Stefano?
3: Sì, sì, però la Lazio non molla nulla, eh. Eh. sta lì a chiama 55, quindi e deve eh, giocare pe- ancora una Che pensa se Ciro di... torna
2: a segnare in questa volata?
3: Eh, esatto, ma tornerà a segnare perché ci sta pure un attimino. Ciro ti ricchiato, t- 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 fa parte insomma, del, del percorso di una stagione. Ci, ci sta attimino che eh, ti riposi un pochino, certo, e, e, la cosa fa più notizia perché chiaramente ci aveva abituato troppo bene prima, ora eh, l'astinenza va un po' per il lungo, ma, ma in Ciro torna a fare quello che ha sempre fatto, chissà, già da domenica prossima, per cui eh, la Lazio sta lì, eh. la, la Lazio è, è fortemente in corsa per, 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 per qualsiasi cosa, anche se adesso è fuori dalla Champions, ma è fortemente in corsa se dovesse vincere la partita che ha una partita in meno, Dottore. quindi... Mm. eh sì, quella col Toro andrebbe a 58 sì quindi... sì, è in scia, no, è in scia no,
2: non, farà se, farà non farà segna farà da farà 8, 8 eh. giornate eh. non segna da 8 giornate immobile ma tu sì. ci credi, voi ci credete a questa cosa che ha detto eh, che giocare senza pubblico è un problema in un momento, per un attaccante in un momento in cui la struscia meno
3: ma io no, stare, perché ci la fatti pa- anche senza pubblico i gol
2: eh. sì sì, però <ride> è la spiegazione <ride> che ha dato lui è la spiegazione sì, però, che ha dato lui però
3: no, ci, ci può stare, in un momento... Eh, eh, in un momento, prego, prego. Beh, per, posso dirti una cosa: io, a, a me mancano i tifosi allo stadio. Immaginati per un attaccante, io la fare parla cronaca o, o andare a fare delle interviste in una partita? I tifosi mi mancano, cioè, mi dà un po' meno, di, ma molta meno felicità andare allo stadio e non vederli e non, non salutarli. Eh, anzi saluto gli amici della Croce Rossa con i quali mm. da, due, da due partite a questa parte ci prendiamo un caffè, sono meravigliosi ma eh, capisci quindi se questa cosa vale per me, che faccio il giornalista e eh, non conto niente, figurati per uno che fa l'attaccante e che vive di quell'adrenalina, detto questa ragione è mister cioè lui è uno che il gol ha fatti in casa in trasferta, in campo neutro col pubblico senza pubblico col pubblico contro non si si è fatto mai diciamo che in un momento in un momento in cui non trovi tanto il gol e quindi magari hai bisogno di un po' di energia positiva. Quell'energia lì che il pubblico ti poteva dare in questo momento non tra dà. No, questo questo mm. ci sta. E questo è, è, vero,
2: questo è, è, vero. è, è questo un problema. È Vi do le formazioni di Roma Bologna eh, su cui spendiamo un paio di minuti. C'è un po' di turnover da parte di Fonseca a partire dal ruolo di portiere perché Paolo Lopez va in panchina. Dopo la partita di Amsterdam, gioca a Mirante. La difesa 3 è composta da Fazio, Bagnes e Mancini a centrocampo. Vigliare e Avarà sono gli interni, Bruno Peres a sinistra e Reynolds a destra e poi ci sono Pedro, Carles Perez e Borca Maiorala. Bologna con Scurups in porta De Silvestri, Danilo, Sumaro e Dix in difesa Scouten e Svamberg davanti alla difesa Scovolsen, Soriano, Barov e Palacio in attacco mi pare che nei fatti eh, anche con le sue scelte Stefano eh, Fonseca ci stia spiegando che in testa la Roma deve avere l'Europa League
3: in un certo qual modo sì perché ora è fuori è, 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 normale che, è, è normale, è giusto che comunque faccia del tutto, quantomeno per, per agganciare il treno Europa League, parlo come qualificazione, però è chiaro che l'obiettivo principale della Roma quest'anno sarà, sarà l'Europa League intesa proprio come manifestazione, sarà quella, deve, deve, deve assolutamente, ora il ritorno sarà fondamentale con, con l'Ajax e poi cercare di andare avanti il più possibile e perché no cercare anche di andare di provare a vincerla sarebbe, mm. sarebbe un, un grossissimo risultato per, per la Roma.
2: Quest'anno. Se, se passa, c'è il Manchester su due partite. Non so se sia mm. meglio su due o mm. eh, eventualmente mm. in una finale secca.
6: Se il Manchester è quello che abbiamo visto contro il Milan, su due va benissimo.
2: Soprattutto mm. il
6: Manchester visto a oltreffolo contro il Milan, a me non ha fatto nessuno. Neanche, eh. neanche San Siro, neanche San Siro può fare pesca, gioli, pop guy. Eh, allora, cosa vuoi dire? sono io a penso che
3: Che la Roma la stia già un po' pagando l'Europa League eh? perché, per esempio, la sconfitta di Parma è arrivata eh, tre giorni dopo una partita favolosa in Europa League. E quindi questo è un vecchio tema: è un limite al calcio italiano, eh, ce ne ne rendiamo tutti conto. Io sono uno di quelli che il giorno dopo che l'Inter è uscita dalla, dalla Champions League ed è arrivata quarta nel girone, ho detto che aveva a disposizione un all e un vantaggio in campionato, non mi piace dirlo, perché mi piace pensare a un calcio italiano mm. come quello di vent'anni fa o trent'anni fa, che, che eh, non tutto. deve fare calcoli, che non fa calcoli, che va in Europa e che è competitivo in Italia e in Europa. Però la verità è che, che non è così. La verità è che la Lazio ha, avuto, ha perso punti nel momento nel quale eh, ha, ha affrontato il Bayern ha avuto il contraccolpo, ha perso a Bologna ha perso la settimana dopo contro la Juve la Roma nel momento in cui c'è, c'è la sconfitta fatto... di
2: Parma che, che ha rotto in due la stagione eh, certo. della, della Roma ha fatto un punto nelle ultime tre, vediamo questa sera eh, con il Bologna, siamo sotto traffico allora comincia a salutare Pierluigi Pardo ciao, ciao a domani ciao, Pier ciao, ciao. Eh, Stefano se vuoi chiudere sulla Roma e eh, poi ti salutiamo
3: Beh, la Roma, eh, abbiamo detto un po' tutto, la Roma deve, io credo che quest'anno più che mai ha una possibilità, anche se Manchester mm. è un osso duro, però credo che se la possa giocare come avete detto voi, la partita secondo me, qualora dovesse passare, è, chiaro, è aperta e quindi deve cercare assolutissimamente di, di puntare quantomeno alla finale.
0: Senti
6: Stefano, ma la, la posizione di, di Fonseca, non, non ti sembra ci siano... Secondo me eh, vale il parallelo con la situazione di Gattuso, non sono Se poi così parla, diversi. Guarda,
3: lo stavo dicendo io, eh? lo stavo dicendo io, non sono così, così diversi perché dalla tutte queste
6: critiche qui, questi problemi qui, ma alla sì. fine ti chiedi perché.
3: Eh lo so, eh, ora è un po' diverso il discorso di, di Fonseca perché è, è leggermente attardato in classifica sì. rispetto alle grandi, però sta lì a 51, insomma... Deve giocare, potrebbe andare a 54. però il, c'è, il, il parallelismo con il Napoli è, viene spontaneo. Insomma, due allenatori che sono stati messi un po' subito, un po' troppo presto magari sulla graticola, senza aspettare eh, la fine del campionato. Non dimentichiamoci, che mancano 8 partite ancora, ma otto, otto partite è, è un diverso. Può succedere qualsiasi cosa, Poi, è, un qu-
2: è un quarto di stagione più o meno,
3: esatto. È un quarto è un, di stagione e se il Napoli dovesse arrivare per dire paradossalmente che ce la può fare, terzo o mantenere il posto mm. in, in Champions League poi che succede? Boh.
2: Succede che Gattuso va via esatto. da vincitore via esatto. magari l'anno sì, prossimo il Napoli fa meglio oppure magari ah, certo. come è capitato al Milan un anno dopo si girano indietro e si chiedono se non esatto. conveniva tenere quello là che era arrivato quinto a a un quarto d'ora dalla qualificazione esatto. in Champions League. Grazie Stefano. Ciao. Grazie Steve. a
3: voi, buon lavoro. Ciao. Ciao,
2: ciao, grazie a Stefano Colantuono. Le formazioni di Roma Bologna ve le abbiamo date. Eh, partita che inizia alle ore 18. Ci fermiamo per il traffico. Poi apriamo la pagina televisiva, e cioè quello che si è visto o non si è visto oggi da San Siro e da Verona e le proteste di tanti utenti di DASO
1: per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24
7: tutti convocati
2: tutti convocati Eccoci nell'ultimo blocco di questa prima ora di tutti i convocati weekend, ricordo che andremo avanti fino alle 19, Antonio Di Pollina, ciao. Ciao Antonio. Ciao, ciao. Allora, leggo la nota con cui Dazon ha cercato di spiegare il blackout di eh, questo pomeriggio, un blackout che di fatto ha privato la quasi totalità degli abbonati eh, delle partite Inter-Cagliari e Verona-Lazio. Si sono viste per chi ha potuto sul televisore chi poteva passare attraverso il canale il famoso da 1 canale 209 della piattaforma sky qualche fortunato qua e là su qualche device ad esempio il nostro Thomas Rolfi lo diciamo lo denunciamo sul telefonino ci è riuscito tutto intorno invece eh, avevamo la rotellina eh, magica che girava fino a che non è comparso il comunicato Eh, Di Dazon, Dazon che scrive siamo molto dispiaciuti di quanto accaduto nel corso della visione della partita Inter Cagliari, aggiungiamo poi Verona Lazio, il problema è derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un nostro partner esterno che non è stato in grado di risolvere velocemente applicando le previste procedure di backup pur avendo ricevuto da parte di Dazon informazioni tempestive e collaborazione immediata e poi il nostro partner è attualmente al lavoro per risolvere una problematica che sembra coinvolgere più paesi a livello europeo questo da zona, eh, poi ci diranno che cosa è successo dal punto di vista tecnico, io credo non sia nemmeno la cosa che interessa di no. più la cosa ovviamente che ha interessato tutti è se succede così in una domenica in cui hai due partite separate che cosa succede l'anno prossimo quando la Serie A transita tutta lì, Antonio?
3: Sì, e soprattutto cosa succede l'anno prossimo nel momento in cui se si arrivasse davvero a una fruizione solo streaming c'è Milan-Juve, c'è, c'è Inter-Juve, c'è Il derby di Milano, il gra- derby di Roma, che, che non vede nessuno, è, è una cosa che fa accapponare la pelle eh, solo al pensiero, quindi evidentemente questa cosa qui di oggi eh, eh, è, un, è un guaio, un guaio soprattutto psicologico sull'ambiente, sul fatto che eh, il, il contratto poi ehm, bisogna ancora definirlo per intero e, eh, e assegnare la famosa parte B eh, e comunque eh, non oso immaginare da, da qui in avanti ogni volta che si evocherà eh, il contratto in questione eh, a tutti come prima cosa e fino a prova contraria verrà in mente la giornata di oggi è un colpo durissimo per Dazon uh, e uh, uscirne fuori in questo momento um, non so davvero come uh, potranno fare come potranno fare a convincere della prima cosa cioè, cioè di essere Comunque il possesso della prima cosa che serve in un caso simile è che è l'affidabilità assoluta mm. nel momento in cui eh, ti assumi un uh, impegno di questo genere. E poi,
6: Antonio, la prima cosa che a tutti noi è venuta in mente è: ma come spendi un miliardo di euro malcontati per prendere i diritti e poi non sei in grado di trasmetterla? Ora, ai uh, club non importa niente di questo perché loro comunque i soldi li incassano, poi faranno le loro dichiarazioni di circostanza, ah, non, ci sono problemi, bla bla bla, ma non gliene frega niente. Gli utenti diranno: oh, Se devo, mh, voglio delle partite, eh, per forza di cose devo andare lì. Ma da Zon stessa, che eh, tira fuori tutti quei soldi e che poi eh, incorre in, un, in una mh, maledetta domenica come questa, cosa può passare per la mente, al di là de, della caccia al responsabile del sistema?
3: Può passare per la mente solo di trovare assolutamente un modo per rassicurare sull'affidabilità in questione e secondo me al momento non ce l'hanno. Ma guardate, ne, ne parlavamo anche l'altra volta dopo il, il contratto. Eh, il punto è che eh, i, eh, i dirigenti, i massimi dirigenti di DASM, hanno detto eh, in questi giorni che eh, in questo periodo, in questi mesi passati hanno provveduto a migliorare di molto le, la, la propria dotazione tecnica. e così via. Ora, eh, io sono dispostissimo a crederci, non ho nessun motivo per non crederci. Qual è il guaio? Il guaio è che eh, la prova vera cioè, se, di, di questi miglioramenti si avrà solo ed esclusivamente quando arriverà il Milan-Juventus della situazione. L'Inter-Juventus della situazione e prima di allora la prova non la potrai mai fare perché la prova bisogna farla quando arriveranno arriveranno milioni e milioni di eh, utenti che si collegano tutti eh, sulla stessa partita. Fino a quel giorno lì, fino a cinque minuti prima dal fischio iniziale... Kazan uh, non riuscirà mai a, a dimostrare di essere uh, a posto e che non succederà e che non ci sarà nessun problema se si va solo in streaming e il fatto che oggi ci si sia salvati solo se si aveva il satellite, beh uh, anche questo porterà eh, acqua al mulino di chi sostiene che eh, questa cosa è stata fatta con troppa leggerezza. Se posso dire un'altra cosa, eh, è vero che eh, alle società può non importare niente, però Disegniamo davvero delle società, delle dirigenze, delle imprese, delle aziende come come se fossero gestite da (ride) Pitecantro. Io io voglio sperare che siano le le squadre stesse a farsi prima o poi anche una una domanda vera su quanto possono rimetterci in immagine da eventuali guai di, di questo mm. genere in futuro
2: mm. io so per certo che da zona ha portato nelle varie incontri dell'assemblea t- tutte le, le garanzie sulle infrastrutture tecnologiche il rafforzamento della rete c'è anche, lo sappiamo, non è un mistero un partner importante come team eh, però è chiaro che quello che è successo oggi rappresenta un campanello d'allarme anche proprio per la tempistica in cui cui è accaduto e certamente riaccende anche tutto il dibattito sulla necessità dei famosi canali backup abbiamo letto che Dazon ne sta acquistando due eh, da da Cairo abbiamo anche letto per il digitale terrestre che però non si dovrebbe trattare di canali disponibili al grande pubblico ma semplicemente necessari per il canale commerciale, i locali eh, insomma, tutta quella parte lì di, di abbonati, io immagino che nelle prossime settimane una riflessione a più ampio raggio andrà fatta. Grazie ad Antonio Di Pollina. Ciao, Antonio. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. grazie ad Antonio Di Pollina. Ci fermiamo. Mancano tre minuti a Roma, Bologna. Seguiremo il primo tempo insieme. Dopo il GR delle 18, però, ripartiamo da Varanatomi con Luca Marelli.
1: Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Iscriveteci a at Tutti Convocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook Tutti Convocati Tutti Convocati, tutti convocati. Var Anatomy con Luca Marelli
7: e mi hai tolto la vita, mi hai già ucciso, siamo dis, ti ho fatto la guerra, ho fatto
2: la guerra, no no no, 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 no,
0: no, 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 no,
3: no, 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 no,
7: no, 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 no,
0: no,
3: no,
1: no, 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 no,
3: no, 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 no,
1: no, 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 no,
2: allora questo è l'audio su cui stanno lavorando da ieri sera lacrementi, i decrittatori di parole negli stadi vuoti, è l'audio che, eh, dell'azione, della scena che porta all'espulsione di Ibrahimovic eh, da parte del direttore di gara maresca in Parlam- Parma Milan, poi si sente anche Donnarumma che se la prende con l'arbitro, Luca Marelli ciao. Ciao Luca, ciao, ciao a tutti. Allora se sei d'accordo partiamo da qui anche se poi c'è qualcosa da raccontare oggi a proposito di episodi avvenuti eh, nelle gare di eh, questa domenica eh, Milan che è pronto a fare ricorso nel caso la squalifica fosse superiore a una giornata, questa è l'indiscrezione che eh, circola eh, mentre se si tratta di una squalifica di una giornata è praticamente impossibile che Ibrahimovic possa in qualche modo essere riabilitato per Milan-Genoa poi c'è il grande dubbio che cosa avrà sentito Maresca se ha sentito un insulto che non c'è, almeno nelle, nell'audio così come lo abbiamo sentito noi, o se semplicemente, questa è la mia versione, si era scocciato di 20 secondi di proteste reiterate e anche un po' sgarbate da, da parte di Ibrahimovic. Luca?
3: Guarda, well, bisogna aspettare il rapporto dell'arbitro a questo punto perché mh, dipende da quello che c'è scritto, l'hai detto perfettamente. Eh, se ci sarà una, una squalifica di una giornata non è possibile il ricorso perché per il codice di giustizia sportiva non prevede ricorsi per squalifica di una giornata, eh, io ho una sensazione, eh, la mia sensazione è che ci sia stato un, fa- un equivoco da parte di Maresca per l'assonanza delle due fasi che sono state state ripetute tante volte in questi due giorni eh, ma è una mia sensazione naturalmente poi chiaro che sì, anche
2: perché sai come dice Giovanni
6: Luca se è come dice Giovanni a quel punto protesti 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 giallo non vai sul rosso diretto giusto?
2: Eh, dipende che cosa dici durante la protesta, anche non necessariamente ricorrendo mm-hmm. ad un insulto, cioè se dici vai a casa all'arbitro, se proprio non hai voglia di arbitrare, vai a casa, secondo me siamo mm-hmm. già abbastanza sul filo, Luca.
3: Siamo sul filo, sì, sì, sono d'accordo con te, eh, però non posso dire che sia sbagliato, sarebbe stato sbagliato il cartellino giallo per una protesta di questo, di questo genere, anche se oggettivamente vai a casa, è una protesta un po poco, poco accettabile, ecco, mettiamola così, perché insomma, un, si, 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 un lavoratore si sta rivolgendo un altro lavoratore dicendogli di andare a casa insomma non è bellissimo da sentire però però io vedendo le immagini il vai a casa avviene qualche secondo prima dell'espulsione dopo dopo queste parole c'è il fallo di Akan Cialanoglu, c'è il fallo fischiato c'è l'indicazione da parte di Maresca della direzione e poi a un certo punto arriva il cartellino rosso in concomitanza con quella frase e secondo me Malinteso quello che è stato detto,
2: mm, vediamo. Eh, leggeranno perché i referti in Italia Quindi sono secretati. Leggeranno loro che cosa c'è scritto nel referto. Eh, io credo che se Maresca ha scritto l'insulto particolarmente diretto, eh, per così co, per come viene scritto sul referto, a questo punto le giornate non possono essere soltanto una, ma okay. debbano essere due. Luca, no? Se invece la, la ragione per cui Maresca. Eh, argomenta l'espulsione come una protesta reiterata e riguardosa probabilmente ci, ci fermiamo giurata. a uno esatto. Quindi noi capiremo sì, dal numero delle giornate avanti. se ha scritto quella parolina che Ibrahim pare non aver detto oppure se ha scritto altro.
3: Sì, e però consideriamo anche l'articolo 58 del codice di giustizia sportiva perché eh, può essere, il giudice può eh, accogliere le, l'immagine video, audio, video nel caso in cui ci sia discrepanza evidente tra mm. un rapporto di gara e quello che si sente realmente ricordiamoci che per le bestemmie c'è l'acquisizione della, dell'audio video perciò la
2: diciamo l'hanno detta tutti, gira tutto intorno a quel termine bastardo sì, Cioè, certo. se nel esatto. referto c'è bastardo esatto. il Milan può immaginare di dimostrare che non è successo se Maresca argomenta la, l'espulsione certo. da cui discende la squalifica Eh, raccontando tutto ma non dicendo che lui non ha mai sentito cioè semplicemente non non trascrive una frase che non ha sentito a quel punto e quindi non non ha equivocato a quel punto il gioco è finito quindi una giornata
3: ok questo per spiegare agli amici a casa cosa succede Martedì vedremo che cosa succede.
2: Sì, martedì per, per, perché domani c'è eh, Benevento Sassuolo, quindi il giudice sportivo si esprimerà nella giornata di martedì. Allora, episodi. Oggi abbiamo detto alcune chiamate abbastanza pesanti. Eh, la prima quella di Sandoria-Napoli, dove alla mezz'ora del secondo tempo, con il Napoli in vantaggio per 1-0, viene annullato il gol a Torsby, gol del pareggio della Sandoria. Eh, gol che viene in un primo tempo concesso, poi Aureliano richiama Valeri all'Onfield Review. Luca.
3: Guarda, ehm, siamo veramente sul filo qua, del nostro view. È anche vero che ci sono due infrazioni. C'è un'infrazione di tolbi sul Curibalì perché si appoggia evidentemente sulle spalle Con del Tibetano:
2: tutte e due le mani, sì.
3: Esatto, e poi c'è un'infrazione anche di Keita su Spina, e sconta poco che Ospina fosse completamente fuori tempo. Dobbiamo considerare l'infrazione in sé. La mia sensazione è che Valeri avesse davanti veramente l'universo in campo, cioè ci fosse veramente davanti chiunque, non abbia visto assolutamente nulla, e richiamato da Aureliano che gli ha chiesto che cosa hai visto, ha risposto semplicemente non ho visto niente, è stato chiamato, si è detto, però siamo sul filo, eh. mm-hmm. Perché tutto il campionato non
2: Gol state... irregolare però, cioè eh, gol irregolare. irregolare Santa Varne.
6: Giusto <ride> che sia stato annullato, che era chiaramente un gol irregolare.
3: Sì, sì, no, secondo me la, la rete è irregolare, soprattutto per il fallo di Tolgi su Coulibaly perché gli impedisce in qualsiasi modo di poter intervenire sul pallone. Certo.
2: Verona Lazio, secondo minuto della ripresa, arbitro Chifi. al VAR c'è Orsato, Caicedo segna un gol molto bello con un'azione personale, gol che viene concesso da Chifi. poi Orsato lo richiama all'on-field review perché in uno dei tre dribbling che ha fatto con una sbracciata si è liberato di Magnani. Luca?
3: Guarda, anche in questo caso l'inflazione è piuttosto evidente, è totalmente casuale, nel senso che è un'imprudenza, perciò è giusto il cartellino giallo, però non c'è nessuna volontarietà, anche perché sennò parleremo di condotta violenta.
8: Eh, Quello che lascia anche qui
3: qualche dubbio sul field review è il fatto che Kifi fosse a 4 metri e avesse la visuale completamente, perciò ha visto tutto quello che è successo, ha visto la la trattenuta iniziale di Magnani, ha visto... La probabilmente non si è accorto del contatto del braccio col volto. Questo può mm. essere,
2: e siamo sempre lì. O cioè, forse è, ha letto in l'intervista in... di Rizzoli al Corriere dello Sport di ieri, dove oh, ha detto: Nei no. casi dubbi, si va dal VAR, cambiando evidentemente completamente lettura interpretativa a nove giornate dalla fine.
3: Guarda, io quell'intervista di ieri, eh, per quanto essere oh, smentita, ma non c'è stata una sentita fino adesso. Non, a me è piaciuta veramente pochissimo, prima di tutto per il momento, perché a nove giornate della non si può pensare di rilasciare dichiarazioni di questo genere. Il secondo motivo è che eh, sostanzialmente che i soldi si debba ricorrere a un filtro di vuol dire non rispettare il protocollo, o perciò o non si rispetta il protocollo in queste ultime nove giornate oppure gli arbitri non hanno mai ascoltato il e nelle sue indicazioni. Questo è abbastanza particolare come comunicazione non lo so, magari non è stata ben intesa quello, non è stato ben inteso quello che ha detto Rizzo, però francamente faccio fatica a pensare che un direttore di un giornale possa fraintendere completamente il senso di una frase. A
2: me, a me sembrava io, tutto molto chiaro, eh, se, se devo essere sincero, io, no, per una volta il giornalista non c'entra.
3: No, 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 ma infatti io non mi attacco il giornalista in detto subito che il mm. direttore di un giornale non pensa che si inventi una, una dichiarazione di questo genere. Quello che io temo è che in queste ultime giornate vedremo un utilizzo dell'offield review completamente diverso dalle prime 29 giornate. Si, è già, vi... visto,
2: eh? si è già visto no. in questi due giorni eh. perché io tiro dentro anche quello che è successo ieri a Udine, in Udinese Torino. Torino in vantaggio per 1-0, ventottesimo del secondo tempo, viene concesso un calcio di punizione da Doveri per un fallo di buongiorno su Becao. Il fallo però è dentro l'area di rigore. E allora il Rati che sta al VAR, che se ne accorge, che cosa fa? Invece di dire, tu hai visto il fallo, non sindaco, eh, esatto. do il calcio di rigore autonomamente tu non vieni nemmeno a rivederlo, fa fare un on-field review, dove arriva, si accorge che il fallo è dentro, ma a quel punto toglie anche il calcio di punizione, toglie tutto perché ritiene che non ci sia stata una trattenuta abbastanza intensa, valutandola però allo schermo, che è esattamente il contrario di quello che ci siamo sempre detti in questi mesi, Luca.
3: No, anche perché è una rilevazione geografica, sul, sul fallo non si può sindacare perché il contatto c'è, non si tratta di una simulazione, il contatto c'è perché buongiorno il braccio lo allarga, il fallo è all'interno dell'area, in quel caso il VAR avrebbe dovuto semplicemente intervenire per, con un overrule sull'arbitro comunicandogli semplicemente che il fallo non era fuori dall'area ma era in area, in realtà è un field review molto forzato in questo caso perché non c'erano i presupposti per un field review. E, ripeto, secondo me quell'intervista se non chiarita subito rischia di essere di creare grandissima confusione in queste ultime giornate, le ultime giornate sappiamo quanto sono importanti.
2: Mm. Eh, ti chiedo veramente Flash, sì o no su due episodi il primo era ad annullare il gol del Genoa perché c'è prima un contatto fra Scamac che poi segna di testa e delict che va a terra
3: Questa è applicazione nel vecchio stile dell'Onfield Review un episodio che l'abitro ha visto, l'ha valutato l'entità rimane soggettiva perciò non, non, non deve intervenire, se lo, l'arbitro fisca non sbaglia.
2: Mm. E poi c'è invece, eh, c'è stata qualche contestazione su un giallo dato a Brozovic all'inizio del secondo tempo in Intercaglia, rifallo su Joao Pedro, eh, qualcuno dice intervento da arancione tendente al rosso.
3: No, no, è giallo, è entrato decisamente sul pallone, se fosse entrato, ci fosse stato il contatto all'inizio, cioè con la gamba, col ginocchio rigido. E gamba diritta avrebbe rischiato parecchio, ma è il momento del contatto, dopo che ha già Petro positivamente anticipato l'avversario, avviene a terra e con la gamba molto piegata.
2: Grazie Luca, ciao. ciao.
3: A voi ciao, buon lavoro. A
2: ciao, domenica ciao. prossima, quando tornerà eh, Varanatomi, intanto siamo al diciottesimo minuto che si sta concludendo in questi istanti tra Roma e Bologna, parziale 0-0, meglio il Bologna però, che ha avuto sì. due occasioni, la prima con Palacio che ha messo fuori da corta distanza e la seconda in contropiede con Barro che è stato anticipato in uscita precipitosa da Mirante. 0-0 il parziale, torniamo subito.
1: Convocati. Siamo molto focalizzati, e penso anche che tante critiche sono state mosse in quel periodo alla squadra abbiano scatenato anche alcune voglia di, di, di rivalsa da parte di tutti perché alla fine l'allenatore deve essere cambiato, i giocatori erano delle pippe finché non afferriamo e ce l'abbiamo in mano il tricolore io starò qui sempre a dire che manca la strada perché poi alla fine dico la verità
2: carissimo evaristo beccalossi ciao oh, ciao becca aspetta che ti recuperiamo il collegamento perché fa un po fatica quanti sassolini si sta togliendo dalla scarpa antonio conte va oh, benissimo a togliersi questi
6: sassolini dalla scarpa poi lui se la prende anche perché ogni tanto gli ricordano come la campagna europea è stato un fallimento ma mm. è diritto di, di tutti ricordare come quello è stato un fallimento così come la costruzione di, 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 questo, di questa Inter è stato un lavorone da parte di Conte Te l'ho detto prima, secondo me vale il lavoro che ha fatto con il primo scudetto della Juventus perché? perché gestire praticamente da solo uh, questa squadra e uh, il, questa il problema societario è stato davvero un, un grandissimo lavoro quello di Conte
2: Becca? Sì, vai, ecco. quanti, quanti Sassolini si sta togliendo da, da, dalle scarpe? Conte, quanti se ne toglierà da qui al 23 maggio? no,
0: adesso bisogna portare la nave in porto ah. siamo a un punto e quindi se, no, sei, bella sei bella della vede, linea
2: societaria cui... tu sei no, ma non è la linea societaria io
0: non so che basi con televisioni tutto, ho trovato quei due o tre mesi di prima di trovare il giusto equilibrio tra la squadra le solite cose calcistiche ho trovato Veramente è un po' di, di valutazioni che non, non condividevo. Adesso è bello vedere che, 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 che frutto di, di un lavoro di mesi, la squadra vince da 11 domenica, però l'identità e il gruppo è stato costruito nei due o tre mesi lì di grande difficoltà. E, e questo è stato che se cioè quando tu vedi la carica che hanno, il gruppo come esulta, anche da, da, da piccoli atteggiamenti, sono cose importanti nel calcio. Però ecco, quei due mesi lì, eh, poi faccio, io ultimamente dico anche se la squadra fosse con, sicuramente te la poi giocare con tutti, però mm. c'era un percorso da fare, quindi vedevo troppa fretta all'esterno con le critiche, ecco questo sì.
2: Mm, mm, io non ho nessun problema a dire che a dicembre sono tra quelli che ha detto l'eliminazione dalla Champions in quel modo è un fallimento. Ma certo ed evocare come ha fatto Conte gli errori arbitrali gli infortuni eccetera eccetera eccetera, con quel girone lì secondo secondo me assomigliava a una sorta di mettere le mani avanti e quindi il percorso era finito era arrivato il momento di stringere lo ammetto allora, probabilmente ho sbagliato allora io... nel, nella lettura, becca no ma si fa bene a dirlo, no, eh, non è un problema
0: io, ma io lo dico perché io ci vivo quindi ho massimo rispetto, figurati sono, sono anziano, sono arrivato a Milano mm. 22 anni, credo di aver visto uh, tutti i percorsi e, e nella comunicazione di avere buoni rapporti con tutti e, e, e mi, mh, c'è così bello parlare di caso che nessuno è depositato dalla verità, però in quel momento lì addirittura cioè, abbiamo parlato che Scrinia non poteva giocare in una difesa 3 quando un giocatore bravo ci può giocare Andano in ultimamente aveva fatto un errore via Andano è chiaro, ai suoi anni bisogna pensare al futuro, ma non puoi gettare tutto in una settimana eh, a seconda del risultato e cambiare valutazione ho trovato solo quelle adesso io sono particolarmente felice perché magari un giorno quando ci vedremo magari ti faccio vedere uno dei pochi corsi o tanti sì, a novembre ho detto tanto diciamo un campionato,
4: quindi
0: sì, vabbè, è sempre dentro di me a... non aspettavo neanche la, l'eliminazione della Champions.
6: No, ho eh, capito, dicevo, però quello è stato un fallimento, po- però è indiscutibile, no? Cioè il fa- ma la ma campagna è europea
0: è un fallimento. Il
2: fallimento, ci eh.
0: il fallimento no? la parola fallimento, no? c'è cioè, altre, altre situazioni come vanno portate. Mm,
2: eh. Invece, devo dire la verità, io sono totalmente dalla parte di Conte, ma lo sono sempre stato così come sono sempre stato dalla parte di Allegri, ma... e, e prima del Trap, e prima di Capello, e di tutti quelli che gli rompono le palle dicendo che vincono ma giocano mi, male. Mi fanno morire da ridere, davvero. La
0: cosa vuol dire. dire giocare male? Che poi, mm. adesso siamo tutti
6: e,
2: sui soldi. Bisogna chiederlo ai C'è giochisti, la... eh. <ride>
0: No, ma, la, ma, la, ma l'analisi di una partita c'è il momento. Io non ho c'ho poche squadre che partono al primo minuto, al 92 minuto determinano, fanno a tutti piacere. Però in questo momento, credo che la psicologia di leggere le partite, vedere quando ci sono le partite sporche, portarle a casa quando giochi bene, va tutto, di, di, va tutto normalmente. Ma il problema è che non puoi sempre andare. Ma, ma veramente? Cioè, che cosa vuol dire l'Inter eh, non gioca bene? Mm. no? Cioè, non ma lo se so. ma secondo vittorie, me infatti percorso, gioca di cosa, in se... di cosa stiamo
6: parlando? Becker, secondo me, infatti, gioca benissimo l'Inter. L'Inter gioca benissimo. Poi eh, oggi
2: sì. ha fatto un bel talk costruito, ho letto che ah, ragazzi, ha vinto il controfino. Ma di cosa stiamo parlando?
6: Allora, allora, io ti
2: dico una cosa,
6: eh, stamattina sì. riguardavo eh, i, tu, tutti gli highlights delle partite internazionali di ieri, allora vedo. Bayern Monaco che è il Bayern Monaco contro l'Union Berlino okay, prendere un gol su rimessa laterale, il gol dell'1 1 che se lo fanno in Italia c'è cioè, cioè, interrogazione parlamentare ed è finita 1 1 ho visto il Borussia Dortmund che stava vincendo a Stoccarda prendere il gol del 2 pari in netto contropiede ma proprio facile di quelli che va in porta ho visto il Leeds che in 10 batte in chioda due, due, due tiri, due gol o oh, l'ultimo <ride> passaggio, un passaggio verticale dalla si importa e ciao no Manchester ma, City. Ma, e allora? ma, ma, ma
0: il concetto, siccome credo che eh, già vabbè, 40 anni che sono nel calcio, e sono partito da bambino, cioè la strategia migliore. Cioè, tu ti piacerebbe vedere, però ritengo che ultimamente le letture delle gare ci sono dei momenti che ti devi chiudere, creare gli spazi, magari trovi i meriti di un'altra squadra che ti mette lì. Poi quando giochi bene è normale che vinci, ma secondo me la differenza nel calcio di oggi è leggere bene la partita dei 90 minuti. Cioè, noi all'inizio, i due o tre mesi che l'Inter facevamo un po' fatica vi ricordate che creava 10 palle gol gole e poi magari prendevi un contropiede o due e si faceva il gol quindi era questione di trovare un giusto equilibrio, mettere i giocatori nelle migliori condizioni quindi è stato fatto un percorso e è importante adesso sei lì, sei messo bene però eh, sai abbiamo eh, sempre stati in i piedi per terra perché poi noi parliamo di calcio ma c'è ancora quella brutta bestia che abbiamo da, da sconfiggere eh certo. all'esterno perché anche lì, vedi, Radunina Nazionale, positivi, squadre, giocatori, quindi è tutto, è tutto un po' anomalo e quindi bisogna stare sul peso.
2: Mm. Hai preso appuntamenti e impegni per ah. il 9 maggio, no? Cioè,
0: cioè, no. no, ah, sì, il 12 maggio c'è in, c'è Inter
2: Sandoria, Se, secondo me ah, è, inter- il, è il D-Day. <ride>
0: <ride> ascolta anche lì non sono mai stato un calcolatore cioè, quando verrà verrà e quindi eh, si aspetta c'è cioè sempre io come lo chiamo mattone dopo mattone costruisci la casa quindi siamo già eh, in alto mm. però manca manca la certezza quindi finché non c'è la certezza io non, mm. non dico e non faccio niente
2: mancano 13 punti ciao Evaristo grazie ciao Bec. ciao. ciao. Everizio, ciao, ciao. Gra- grazie Evaristo Beccarossi intanto il Bologna si è divorato due clamorose occasioni ancora 0-0 il parziale al 27 minuto del primo tempo all'Olimpico contro la Roma Claudio da Caserta Claudio mi Claudio sì si- sì mi sento? eccomi ciao buonasera vai
0: buonasera senta la mia è più una curiosità che dare giudizi sul nostro campionato le uh, volevo solo dire fare questa domanda. Mm, volevo sapere, secondo la sua opinione, i tre club e i tre grandi più grandi calciatori della storia del calcio. Grazie.
6: Una domanda facile. I tre più grandi calciatori della storia del calcio. E i tre più grandi
2: club. Bah, io, io mi limito a quello che posso aver visto. E... e non ho visto Pelé, quindi ci metto certamente Maradona, Messi. e e il terzo non lo so, no. Io ci metto Van Basten.
6: Io ci metto Van Basten che giocava negli anni di, di Maradona e insieme a Maradona è quello che cu- cu- poi io ci metto invece Pelé Maradona ne
2: metto quattro, mm. Van Bastere e Ronaldo non, non ci ha sì quello di, di fine mm. anni 90 è capitato mm. a Milano beh sui club eh, sicuramente il Milan di Sacchi che ha cambiato qualcosa sì. resto sempre a quelli che ho visto eh, di, di cui posso dare testimonianza diretta molto spesso anche dal vivo quindi metto il Milan di Sacchi metto certamente il Real Madrid delle tre Champions consecutive perché non le vinci per caso e sei una squadra pazzesca quando ti succede e poi ho avuto la fortuna più volte di vedere il Barcellona di Guardiola. Sì, e io ti, ti aggiungo in questo giochino molto divertente, ma è una questione
6: di cuore, magari anche un po' paracula, la nazionale italiana del 1982.
2: Giovanni da Milano, Giovanni.
3: Sì, buongiorno, mi sentite? Sì, sì. vai. Sì, io volevo parlare un po' delle spernazioni sul gioco dell'Inter che viene accusato di mancanza di estetica. Eh, volevo sapere un po' cosa ne pensavate eh, secondo me mm. questa mancanza di estetica nominata da alcuni come Giancarlo Marocchi di Skype piuttosto che un po' fine a se ma
2: ecco, da tanti, eh, non solo direi. da Marocchi eh.
3: sì, da tanti, però ecco di cosa stiamo parlando? il calcio oggi è un'industria investimenti, ritorni, bisogna vincere l'estetica, lascia un po' il tempo mm. che trova ecco, volevo sì, ma solo lo è sempre
2: è stato così Giovanni, anche quando eh, il calcio era meno un'industria, tu ci segui sì, spero, no? da, da tempo sei un nostro affezionato certo, ascoltatore certo, e allora sai, due anni fa noi come ci facevamo esplodere davanti al dibattito sull'estetica del gioco di Allegri no, no? Ragazzi, te lo ricordi? la pensiamo uguale Massimiliano
5: Allegri Giuseppe
3: Mourinho, ah. Antonio Conte siamo qui, l'estetica, no? La favola bella dell'estetica, no? Il bello, ma signori, oggi il calcio. Ma al di là del fatto che è un'industria che è un, una che un museo. Quindi, sì,
6: contesti, contesti,
3: qui. no, ma poi, al...
6: no, ma è giusto, ma, ma al di là del fatto che è un'industria, eccetera, eccetera, e che ovviamente conta il risultato. Cioè questa questa moda dell'estetica, del possesso palla, del comandare il gioco, controllare il gioco, insomma è veramente diventata una una questione filosofica, perché cos'è l'estetica se vogliamo eccedere con la filosofia? Per me è anche vedere una squadra difensivamente organizzata e capace di ripartire in verticale
2: come l'Inter, a me quella roba lì piace poi se a qualcuno non piace vabbè, gli piaceranno altre cose no? comunque oggi il gol dell'Inter è stato esteticamente bello ma meraviglioso Continuito andando da destra a sinistra Grazie. con due, due giocate alla fine particolarmente interessanti e con piedi educati eh e quello di Achini. va bene ci dobbiamo fermare 31 minuto all'Olimpico 0-0 tra Roma e Bologna partita però che sta regalando grandi occasioni soprattutto per il Bologna Roma che ha un po' la spina staccata come era anche lecito attendersi eh, visto che si trova in mezzo ai due quarti di finale di Europa League contro l'Ajax, noi ci fermiamo un minuto, torniamo e parliamo del classico di Spagna.
1: Tutti convocati anche su Whatsapp. Tutti convocati anche su Whatsapp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Segundo Lucas solo, segundo palo, por la derecha, centro, racito, vence ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Raboné, Raboné! ¡Raboné! Bravo! Bravo! Karim Benzema!
2: Ieri abbiamo visto il tacco di Karim Benzema in un classico che ci ha riappacificato con la bellezza del calcio, così come era successo in settimana con la sfida sotto la neve, Ma meravigliosa!
7: quella di Monaco.
6: La sfida di Monaco meravigliosa, il classico di ieri meraviglioso. Benzema credo sia uno dei giocatori più sottovalutati dell'ultimo quindicennio perché. È sempre stato interpretato come la spalla, eh, l'apripista di Cristiano Ronaldo come giocatore di completamento, come l'uomo di fatica. È un giocatore mostruoso di cui la Francia a cuor leggero fa a meno per, per, per i suoi
2: momenti. Filippo Ricci, ciao. Ciao Phil. Buon pomeriggio. Ciao Phil. Eh,
8: eh, quando eh... sei campione del mondo è facile fare a meno di qualcuno. Eh.
2: <ride> Sì, anche più
8: di
6: uno, <ride> fa meno di Teo Hernandez, Benzema, ma beati loro che ne hanno tanti, no?
8: Eh sì, è così, però no, io l'ho sempre difeso, per me è veramente un giocatore forte. De- Del resto una cosa: non resti dieci anni nel Real Madrid se sei scarso. Eh? No. Eh, sempre titolare con qualsiasi allenatore, l'unico la- che l'ha contestato è stato Murigno, però vabbè, apriamo e chiudiamo la parentesi. Però comunque ha sempre giocato con qualsiasi allenatore, sia passato per Valdebebas, per cui insomma. Eh... Il resto sono chiacchiere, per me è veramente uno, uno dei migliori. Eh, giocatori insomma, mh, de, non ti dico di tutti i tempi però insomma, del, del, del calcio moderno sicuramente mm.
2: invece questa primavera ci sta cancellando eh, il giudizio forse un, profet- un po' frettoloso dato in autunno cioè questo è il peggior Real Madrid de- dell'ultimo decennio
8: eh sì eh, come al solito non muoiono mai eh, cioè, guarda, guarda la difesa con cui stanno giocando cioè, ieri sera hanno chiuso con Odrio Sola eh, Militao Nacio e Mendy e Zidane si è permesso di togliere appunto Benzema, Cross e Vinicius al settantesimo chi gioca lo fa bene perché Perché c'è un allenatore che evidentemente sa parlare sui giocatori e, ed, è, insomma, ed è il nostro giudizio per me non è raffreddato perché quando tu in un girone di Champions perdi due volte con lo Shakhtar Donetsk Pene, non stai giocando, mm, no? Ma no malissimo,
6: questo... ma malissimo, Filippo, esatto. per, Però è assolutamente letteraria la stagione della, del Real Madrid perché eh quando sì. perdeva la gara di ritorno a Donetsk, dopo aver perso eh, secco in casa quella, quella di andata, e l'Inter poteva, poteva addirittura pensare di sbattere fuori Real Madrid dalla, dalla Champions. Ed era lontanissimo dalla vetta e non funzionava niente, e si scoprivano poveri in canna. Tutti dicevamo: Ecco, finisce anche solo il Real Madrid. Adesso sono mh, a non tanta distanza da, dalla semifinale di Champions, in cui sarebbero favoriti. E attenzione perché la Liga, come ho detto, vabbè, Atletico Madrid è la squadra
2: favorita. E beh, adesso vediamo. Sì, questa sera non vorrei adesso, essere nei panni del ciolo Simeone. Può diventare clamorosamente sì. una stagione Madrid è sempre, cioè, la stagione eh? cioè,
8: vincentissima. L'Atletico, L'Atletico Madrid è arrivato, cioè, ha fatto le prime 19 partite, ha fatto 50 punti. Però lì si è fermato, lì è finito più o meno. E adesso vanno. ovviamente avevano accumulato un grande vantaggio. Vediamo se stasera riescono a mantenerlo, no? perché... Oggi in questo momento sono secondi perché gli scontri diretti favoriscono il Real Madrid, sono a pari punti, però devono giocare col Petis, sono senza Suarez, no? senza Llorente. Eh, però è chiaro, il Madrid ha approfittato del calo dell'atletico. Eh, però ti dico, eh, le, le stagioni sono lunghe, cambiano. Eh, eh, cioè Zidane ha rischiato di essere esonerato tra le due e le tre volte quest'anno. Cioè, un, una sera è arrivato veramente a un passo. E poi però è sempre lì, il Madrid soprattutto poi quando sente aria d'Europa, l'abbiamo visto, insomma il Liverpool non è il Liverpool di due anni fa, d'accordo, però eh, all'andata veramente il Madrid ha fatto una partita spettacolare con le assenze che ha, perché questo va va sempre tenuto in considerazione. Mm.
2: Non so se è arrivata a Madrid la notizia che Cristiano Ronaldo al fisco finale di Juventus Genoa ha gettato a terra la maglietta con Stizza.
8: No, non è, io ero impegnato in altre cose, non l'ho visto. Ah, ecco vabbè. Ma questo è Ronaldo. È così. E il motivo qual era? Magno,
2: che non ha, segnato, non ha segnato partita non straordinaria, finale di stagione abbastanza triste. Quello di Ronaldo. Il che eh, lascia aperto poi ci sono mille ragionamenti di carattere economico, finanziario, di, di difficoltà a spostare un'azienda come quella di Cristiano Ronaldo. Però ecco, l'immagine che mi viene e che ti trasmetto da passare gli amici di Madrid che sognano è questa di Ronaldo che è uscito gettando a terra la maglietta, Pirlo ha detto i campioni vorrebbero sempre lasciare il segno, non credo che sarà multato.
8: Sai che stavo pensando così a memoria, vado e non l'ho mai visto gettare la maglia a terra, magari mi sbaglio, vado proprio così a pura memoria però tanti, ovviamente lui di, di queste scenette o scenate eh, ne ha fatte tante nella sua vita però buttare la maglia per terra insomma, mi sembra mi sembra grave
6: ma dato che non è Balotelli eh, no. non gli danno dato che, dato che non è Valotelli, manco gli ah. arriverà la multa. però Vabbè, questi sono, sono altri discorsi. Più che altro, più che altro mm. insomma, metti che il Real Madrid eh, vinca la Liga. Non improbabile, metti che vada in finale di Champions, non improbabile, Possibile. e poi riprendiamo Ronaldo sì ma perché in fondo abbiamo Benzema cioè, siamo, abbiamo vinto la Liga siamo in finale di Champions no,
8: eh? para, il discorso di Ronaldo del ritorno di Ronaldo è legato ad altri fattori cioè, eh, bisogna vedere se Real Madrid può fare mercato o meno se può fare mercato e quindi permettersi uno fortissimo come Alan o Mbappé allora è una cosa, per me in questo momento non è così perché non ci sono i soldi, non ci sono le condizioni allora se di nuovo deve saltare il mercato, perché ricordiamoci che il Madrid non ha fatto mercato nelle ultime tre sessioni, allora eh, l'ipotesi di un rientro di Ronaldo eh, è, è fattibile perché comunque ci sono, sono spese diverse, mm-hmm. cosa, sì, no? eh, eh, è, è, un, è uno spostamento diverso. Ehm, in questo momento, sì, qua continuano a parlare no, di, di, un, di un grande acquisto, io sinceramente l'altro giorno il presidente della Liga, Tebas, ha detto sì sì, Alan e Mbappé vengono in Spagna a giocare a gol. L'ha detto il presidente della Liga, eh? non è che lo dico io. Per cui eh, bisogna vedere una serie di cose: esatto, come finisce la stagione e soprattutto il quadro economico, che al momento eh, il quadro economico tanto di Madrid come di Barcellona non è assolutamente roseo. Per cui vedremo, vedremo poi di conseguenza. Eh, questo gesto della maglia mi sembra non so, piuttosto grave.
2: Te lo consegniamo, te lo consegniamo. Ciao eh, Filippo. Eh. Ciao, 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 grazie. Ciao, ciao grazie a Filippo Maria Ricci. Siamo negli ultimi 4 minuti all'Olimpico tra Roma e Bologna, parziale 0-0. Davide da Milano, 800 0 24 0 24 Davide,
3: sì, ciao, salve ciao. ragazzi. Ciao. Io Vai. sono un giochista, un giochista, un esteta, perché penso che essere un risultatista è come quello che vuole la donna bella e stupida. Io voglio la donna bella e intelligente
5: nella mia vita.
3: Quindi, se permettete, Mm. voi avete giustamente enunciato prima Bellissima partita Paris Saint-Germain-Bayern-Monaco Perché? Perché giocavano a pallone Il classico, giocano a pallone Una cosa sola Voi avete mai visto una delle grandi squadre fare come oggi l'Inter Negli ultimi 15 minuti in casa contro la penultima in classifica Chiusa in difesa. Non vedrete mai questo all'estero. Mai. Io io oggi non ho visto però
2: un Inter particolarmente chiusa dietro. Cioè un conto quella e poi se ne è parlato del del 65% di possesso palla lasciato al Sassuolo ma a volte si gioca anche lasciando la palla agli altri. Oggi a me sembra che l'Inter abbia fatto una partita normale, abbia attaccato, eh, abbia fatto un bel gol come fattura e poi alla fine abbia anche un po' subito il rientro di una squadra che ha dei, delle qualità come il Cagliari e che soprattutto ha dalla sua la disperazione sì,
6: no no ma di sicuro ma poi insomma, io ho visto ad esempio il Real Madrid contro lo Shakhtar difendersi ma, ma quello che ha citato cioè, secondo me c'è una in questa uh, lotta tra Guelfi e Ghibellini che ormai è una, una crociata no? una, 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 una lotta di religione secondo me c'è un, 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 un equivoco di fondo cioè eh, il Real Madrid di Zidane eh, lo stesso Bayern Monaco il Paris Saint Germain non sono impianti di, di gioco così sofisticati hanno grandissimi giocatori e vanno sempre verticale abbiamo detto mille volte Zidane non, non verrà ricordato come un rivoluzionario del calcio alla guardiola è semplicemente uno di grande carisma che ha grandi giocatori di grandi qualità di grandi fondamentali e li mette in condizione di, di giocare come sanno ma, ma senza... eh, tenere la palla delle partite intere
2: intanto ha segnato la Roma Borca Majoral, 44esimo del primo tempo gol preso in contropiede dal Bologna che stava attaccando eh, a tutto spiano dall'inizio della partita ha avuto eh, davvero delle grandi occasioni la squadra di Mijailovic ed è stata punita in contropiede da Borca Majoral che ha saltato l'ultimo difensore poi si è trovato campo aperto solo davanti a Skorubski eh, credo non ci sia nessuna difficoltà a livello di fuorigioco c'è una lettura eh, nettamente sbagliata eh, da eh. parte dell'ultimo difensore del Bologna che, che di fatto ha quasi completamente mancato l'intervento di testa, poi Borca Maior aveva 30 metri di campo ha superato Skurupski con, eh, con uno scavetto e poi ha messo dentro a porta completamente vuota, siamo negli ultimi secondi del primo tempo di Roma-Bologna, dopo il traffico vi daremo il parziale all'intervallo e parleremo del grande ritorno di Marc Marquez. Settimana prossima Gran Premio del Portogallo al Portimao, dopo nove mesi di assenza Marquez torna nella MotoGP.
1: Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Iscriveteci a Tutti Convocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti Convocati
3: Tutti Convocati
7: ancora forse oh, ha fatto
1: male non lo so però ha picchiato duro ha rotolato forte Mar
8: parec- market ha tenuto un traumatismo diretto pare il diretto al braccio la caderecchio le ha provocato yes, una spero. frattura probabilmente per pentato quando un pneumatico numero.
0: con frattura
8: una completa. frattura del numero
7: Il mio obiettivo è essere stesso Mar Marquez, parlando con il dottore io gli ho, ho detto questo ho detto, mi devi dare il ok quando questo braccio è pronto per un'altra caduta, non sarà il stile da, dall'inizio, la prima gara già eh, come sempre, ci vuole tempo perché sono nove mesi senza moto Allora, torna Mark
2: Marquez, intanto è finito il primo tempo Roma 1, Bologna 0, Borca Maiorala 44esimo, Paolo Iannieri, Gazzetta dello Sport, ciao Paolo Ciao Paolo, che piacere Ciao, ciao. 9 mesi sono tanti, eh. Sono cioè, È un parto. È un parto. Mm. Che, che market ci ritroviamo secondo voi?
3: Uno che ha tantissima voglia di correre, bisognerà capire lo stato, perché la sua voglia, sulla sua volontà, credo che non ci sia nessun dubbio. Abbiamo anche visto come si è allenato in queste settimane quando i medici gli avevano dato il primo ok sui risultati, su quello che potrà fare credo che questo sia il grande interrogativo di tutti perché siccome ci vorrà qualche gara per andare forte, ma siccome parliamo di Marquez e non parliamo di un pilota qualsiasi magari è anche capace di smentire
6: tutti Sì Paolo ha ragione, però mi è sembrato molto onesta la sua analisi ha detto ci vorrà del tempo per tornare ad essere Marquez al 100% io mi aspetto un Marquez meno qualcosa per un po' di gare però posso dirti, eh, anche per uh, aver visto grandi piloti dopo gravi infortuni, io voglio, voglio vedere se torna ad essere Mark Marquez al, per,
3: al 100%. Assolutamente, ma credo che quello che stiamo cercando di, di vedere che, e, e che aspettiamo un po' tutti di capire e di vedere, perché anche tanti altri grandi piloti, lo stesso Schwanz, Duand, cioè, hanno detto attenzione perché c'è ci sono infortuni e infortuni Eh. e dopo un infortunio così comunque qualcosa probabilmente nella mente qualche piccolo strascico te lo lascia quanto ci vorrà questo adesso lo vedremo soprattutto sono anche curioso di vedere come reagiranno tutti gli altri piloti nel ritrovarsi alle Mm. piste perché
2: eh, perché si si sono abituati Paolo a non avere il cannibale tra di loro
3: eh sì è certo quindi dovranno alzare gioco forza il il loro livello anche per tenere un pochettino il re lontano dal suo trono per cui credo che ci divertiremo comunque se non subito nelle prossime gare vedremo un Marquez battagliere come prima almeno me lo auguro Qua, quante, sì.
2: quante settimane può investire in questa fase di rientro morbido ammesso che sia un rientro morbido eh, senza uscire dai giochi di questa stagione
3: ah, eh, quello, eh, cioè, cioè due tre gare qu- quante
2: abbastanza. ne può investire
3: sì, secondo me un paio di gare può anche diciamo, giocartela così come allenamento Io parlavo ieri con Agostini diceva io fossi lui me la prenderei molto molto calma ma siccome è un campione non credo che se la prenderà calma se torna è perché pensa di avere comunque anche la capacità fisica oltre che quella mentale di poter iniziare a spingere subito poi ma io credo che le grandi incognite le abbia anche lui perché comunque non ha provato questa moto da, da un anno le gomme lo scorso anno hanno messo un pochettino in crisi un po' tutti, per cui non è abituato neanche lui al rendimento la Honda abbiamo visto che comunque anche in Qatar non ha brillato ah, appunto, così tanto appunto. per questo giro secolo loro fanno ancora abbastanza fatica eh, per cui anche lui oltre ai, ai, ai propri interrogativi ha degli interrogativi sulla moto capire che modo troverà che poi non è neanche la moto che aveva lasciato lui perché certo. lo scorso anno senza di lui ha dovuto lavorare per aiutare un po' suo fratello Alex, Kratzlo eh, e Nakagami, per cui Magari anche qualcosa di quel DNA ha un pochettino è cambiato,
6: no? Ma poi a parte il fatto che Marquez e calma non, non sono due parole che possono stare nella stessa frase, esatto. però gli interrogativi son, riguardano, come dicevi tu giustamente, il pilota da un, da un lato e vediamo quanto eh, è competitivo. Per, diciamolo chiaramente: quanto markets può essere competitivo per questo mondiale perché ci ricordiamo il fenomeno, vediamo quanto abbiamo di quel fenomeno lì e dall'altra parte c'è una moto che non è credo tra le prime sei correggimi se sbaglio sulla eh, sulla griglia sull'ipotetica Pit Lane
3: No. In questo momento no, anche perché Spargarò che sembrava uno che lo metteva bene poi, dopo a, all'esame della gara, eh, per il momento ha fallito. E lui secondo me, Mark eh, sarà più avanti di Spargarò nel momento in cui si sente un po' meglio perché è nettamente più forte. Però anche quello che voglio capire è vedere anche un pochettino gli altri, perché non c'è, senza Di Marquez non c'è stato un vero leader, uno che ha preso in mani un po' le sorti del Mondiale. Mira ha vinto sì, ma ha vinto perché è stato più regolare. Lo scorso anno in tanti hanno buttato via occasioni d'oro, da Quartararo eh, a Vignales, eh, la stessa Ducati ha sprecato molto, Morbidelli ha avuto sfortuna, però non c'è stato un vero padrone e adesso c'è da capire se con Marquez ritroveremo il padrone oppure ci sarà questa bella anarchia mm,
2: mm. Sì, perché la, l'altra certezza, questa è una certezza che nove mesi sono sufficienti per un parto ma non hanno partorito un nuovo leader
3: esatto sì, sì. Mm. quindi lui ritrova eh, un
2: gruppo che è pronto ad accogliere un capobranco se sarà nelle condizioni di esserlo
3: quello sicuramente cioè, adesso secondo me già, già tutti gli altri piloti si stanno un po' focalizzando su di lui per capire che cosa potrà fare e questo forse potrà anche essere un vantaggio che li potrà sfruttare perché sarà l'osservato speciale sì ma sarà anche quello più temuto per cui se riuscirà a instillare un po' di dubbio diciamo anche nelle menti dei suoi avversari ecco che forse potrebbe anche avere un pochettino gioco più facile. Può voler anche il studio. contrario
6: però Paolo possono essere anche i suoi avversari dopo, dopo un anno dopo oltre un anno di assenza a mettere qualche dubbio a lui è cambiato il mondo in un, an- in un anno è cambiato il mondo delle moto dalle gomme comunque all'evoluzione dei mezzi e non dimentichiamo che su queste moto i piloti salgono solo quando vanno a correre, non è che fanno allenamento in queste moto qua.
3: No no, questo ass- assolutamente, anzi io ti dirò che spero anche che sia così perché vuol dire che gli altri alzeranno un pochettino il loro eh certo. livello e quindi gli renderanno un pochettino la vita perché metti anche che Marquez torni e ricomincia a dominare cose, eh, come prima, credo che anche gli altri non ci facciano questa gran bella figura, per cui sono obbligati a, ad alzare il gioco a essere anche più cattivi e quindi cercare di rendergli la vita il più difficile
2: possibile mm, sì certo, altrimenti vorrebbe dire veramente che è stato un anno di vacanza chi mm. ne ha approfittato ne ha approfittato eh, e però si volta pagina e si torna all'antico, grazie Paolo ciao Paolo, a presto grazie a voi, ciao Ciao, ciao. grazie Paolo Ianieri, Beh, però insomma il prossimo weekend racconteremo un grande weekend di motori eh, perché c'è anche la Formula 1 a Imola oltre alla MotoGP in Portogallo e, e poi, poi due piste meravigliose due eh. piste meravigliose c'è tutto quello che abbiamo preannunciato che riguarda la Serie A in una domenica che sarà fantastica con delle partite fantastiche e quindi abbiamo davanti una grande settimana da vivere insieme una settimana che comincia domani dopo il GR delle 14 sì. con tutti i convocati con te Carlo sì. e quindi l'appuntamento è domani invece per quanto riguarda tutti i convocati weekend io ringrazio Thomas Rolfi in redazione Andrea Roccabella e Peter Bescappè in regia l'appuntamento è domenica prossima rigorosamente in diretta a partire dalle ore 17 ciao
1: ragazzi ce l'abbiamo fatta ciao radio 24
4: saluti